0: Du lytter til Bogbrevkassen, en podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Velkommen til Bogbrevkassen. Jeg hedder Silja, og jeg har ringet op til mine to gode kolleger, Patrick og Lise. Hej med jer. Hej. Hej. <laughs> I dag der skal det handle om uh, eneren og, og mønsterbryderen, fordi vi har fået et brev fra Martin. Han har skrevet et langt og, og spændende brev, hvor han også fortæller lidt om sig selv og om sin... Uh, sit liv, og jeg vil læse lidt højt fra det, fordi han spørger os nemlig til nogle anbefalinger om romaner, der har mønsterbryderen og eneren i fokus. Men prøv at høre her. Med udgangspunkt i mine egne strabasser løfter det næppe øjenbryn, at jeg har et ømt punkt for den arketypiske fortælling om mønsterbryderen, der omformulerer sin skæbne. Så derfor, kære bogbrevkassen, kan I anbefale mig inspirerende skønlitteratur, som har eneren i fokus. I en verden sat på pause trænger jeg til at høre om dem, der ikke kan stå stille, dem, der nægter at tige stille, dem, der tager omvejen. Karakteren må hjertens gerne rumme både godt og ondt, og jeg modsætter mig ikke, at karakteren også betaler en pris svarende til dens ambitioner. Faktisk behøver succes ikke engang være givet. I forhold til karakterens kamp er intet for stort eller småt. Alt er jo et univers i sig selv. Arenaen kan være skolegården, vildmarken eller rumstationen. Om tilværelsen leves i rampelyset eller under radaren er ej vigtigt. Blot at der under overfladen er noget essentielt på spil for karakteren. Noget der visker om forandring helt nede fra de røde blodlamer. Yderligere bliver jeg ekstra taknemmelig, hvis I vil fortælle os lyttere om de skønlitterære karakterer, som har efterladt et uforglemmeligt indtryk i jeres egne læseliv på forhånd. Tak med venlig hilsen, Martin. Ja, det er vældig godt skrevet også. Øhm, tak for det, Martin. Tak for dit meget, meget fine brev. Vi, er sådan, øh, ja, vi, vi var mange, der godt kunne tænke os at, at komme med anbefalinger til os, til og det er også derfor, at vi sidder og er tre denne gang. Vi plejer jo egentlig kun at, at være to om at anbefale Ja. Yeah. Er der en af jer, som vil starte med at komme med en anbefaling til Martin?
1: Det vil jeg i hvert fald. Jeg synes også, det er et rigtig, det er et rigtig skønt spørgsmål. Og man kan også sige, at i den her tid, der, er det, der føles det bare endnu mere vigtigt at læse om nogle inspirerende, inspirerende mennesker. Ja, og den, den første, jeg vil anbefale, det er sådan en flot rød sag der hedder Miss Island, og den er skrevet af den sjovt nok islandske forfatter, Audor Ava Olaf Stottier, og den er fra 2019. Det er sådan en lille poetisk perle om at ture trods af samfundsnormerne, og også i høj grad om at gå sin egne vej. Vi er i, øh, i Island i øh, 1963, og vi følger øh, Hovedpersonen, som også er fortælleren, det er Hekla, og hun forlader sin hjemby og den fædrene gård med en skrivemaskine i kufferten. Hun tager nemlig til Reykjavik for at blive forfatter. Og allerede i bussen, der er er der en mand, der meget gerne vil snakke med hende, for hun er en en smuk kvinde, og han tilbyder hende, at hun kan komme med i skønhedskonkurrencen om at blive Miss Island. Men... hun ved godt, hvad hun vil, så hun afviser bestemt og vender så ellers tilbage til læsningen af Ulysses. Og allerede her får vi altså antydningen af, hvad hun er for en, for en kvinde. Øhm, og hun er netop en, en meget målrettet ung kvinde. Da hun så kommer til Reykjavik, der får hun job som serveringspige på et hotel, og der står hun i hovedet og regner ud, hvis hun arbejder i 9 timer og sover i 7 timer, så har hun altså hele otte timer til at læse og skrive. Så hun er, hun er virkelig dedikeret. I starten der flytter hun ind hos sin homoseksuelle barndomsven, der hedder Jon øh, Og han har også sit at kæmpe med for, øh, for homoseksuelle, bliver på det her tidspunkt øh, for fullt, og øh, de får også tæsk, hvis, øh, hvis andre mænd altså, altså opdager, at de er homoseksuelle. Så, øh, og de her to personer, altså Hekla og John, de, de er jo eksempler på, hvordan ja, altså kvinderne hvordan de bliver mødt i samfundet. Altså alle de her fordomme, der er, og også den, øh, den undertrykkelse, der, der er på det her tidspunkt. Øh, ja, kvinder det er nogen, der skal se smukke ud, øh, og de kan få, øh, få arbejde som, øh, som tjener eller som øh, bære ekspeditriser, og ellers så kan de så blive mødre. Æm, på et tidspunkt bliver Hekla også kæreste med en øh, bibliotekar, som, øh, som selv drømmer om at blive digter. Og han, øh, han sætter sådan en pris på, at hun er stærk og anderledes. Men lige så snart øh, han opdager, at hun, at hun skriver, og faktisk også er blevet udgivet, selvfølgelig under øh, pseudonym, Æh, et, manne, et mandligt forfatternavn, så øh, føler han sig altså truet. Og jeg synes, det der der er sådan et skønt billede på... Øh, på, hvordan han ser hende, ham her øh, kæresten. Fordi da Kegler er taget med ham til, for at fejre jul hos øh, hans mor, så sidder hun og åbner sine julegaver. Og hendes far, som, som virkelig tror på hende, han har givet hende en novellesamling af en kvindelig islandsk forfatter, mens kæresten øh, har foræret hende en kogebog, skrevet af lederen af Islands skole for Så øh, Så kan hun ellers tage den. Og herfra, der ved hekler ligesom, at det her forhold, det går altså ikke. Øh, og så siger hun fra. Og jeg vil selvfølgelig ikke afsløre, hvordan romanen ender, men øh, der er i hvert fald øh, masser af håb for hende og hendes karriere. Og jeg synes, det er sådan en, det er en virkelig skøn roman, som fuld af underspillet humor, og der er et herligt billedsprog øh, fra den islandske natur. For eksempel... Øh, den her kæreste, da han opdager, hun skriver, så siger han du har overhalet mig du er en glitrende jøbel og jeg er en lille bakke ved en så den, den lever sådan i kraft af ja, forfatterens både sådan enkle og poetiske sprog og en af hendes signaturer er også at, at, at hvad hedder det, kapiteltitlerne det er sådan nærmest små digte i sig selv de er virkelig skønne og alt i alt, så er det bare sådan en virkelig livsbekræftende roman, som, som både giver et skarpt billede af øh, et land og en historisk periode, men også virkelig er sådan en universel fortælling om at finde sig selv og finde mod til at, at gå sin egne veje.
0: <laughs> ja, jeg synes også, jeg har også læst den. Den er virkelig, virkelig, virkelig fin. Og jeg tænker, at hun betaler jo... Øh Hun må betale en pris, men man mærker det ikke så tydeligt, fordi der er den der meget fine humor, og også det der mod, som hun møder verden med.
1: Præcis, og man ser også en anden bifigur, som jeg ikke lige fik nævnt, det er hendes veninde, barndomsveninde, som faktisk også virkelig har talent. Men hun er er blevet forlovet, og hun er blevet mor og også gravid, og alle hendes ambitioner, Jamen, dem må hun så skrive ned i en, en dagbog, og hun skriver de her virkelig, virkelig smukke dagbogsoptegnelser, men, men øh, har jo ligesom mistet sin frihed. Der er ikke tid til at, at skrive, der er ikke, hun har ikke tid til at, at, at få de her ambitioner levet ud, fordi nu hun ligesom, sidder hun fast i det der ægteskab og børn, og hun bliver ved med. Hver gang de mødes, så fortæller veninden der om en eller anden drøm, hun har haft, og det handler altid om, at hun har drømt om noget, som hun tror og frygter, handler om, at hun nu skal være mor til fem børn. Så det, ja, der er, en, der, er en, der er en skøn humor, men, men det viser virkelig også, ja, hvad, hvad kvinder sådan skulle stå imod der i, i 60'erne. Ja.
2: Ja. Er der en årsag til, at den hedder Miss Island? Jeg har jo ikke læst den.
1: Jamen det er simpelthen den her, at, at hun bliver ved med at blive tilbudt at være med i den her skønhedskonkurrence om at blive Miss Island. Ja. Og øh, hun, hun bliver det ligesom på sin egen måde så for. <laughs>
0: ja, meget finere. Ja, Nå, Patrick, hvad har du. Øh, hvad Jamen, har du fundet noget frem?
2: Temat er jo Mønsterbrødre. Øhm, så den første bog, jeg gerne vil snakke om, det er en øh, bog fra den danske litteraturhistorie. Og det lyder jo rigtig vigtigt og farligt, når man ser den danske litteraturhistorie. Øhm, øh, det er Lykke-Pér som handler ikke bare om en mønsterbryder, men også om, hvad det vil sige at være en mønsterbryder. Øhm, handlingen i Lykke kan kort opsummeres, som, at det er den her præstesøn fra Djursland, der hedder Peter Sidenius, øhm, som vi følger, øh, og vi følger hans oprør imod hans, øh, hvad skal man sige, hans ret kristne opvækst, og især hans, øh, hans far, som er præst. Øhm, Og Peter har store drømme om, at han vil til København og uddanne sig som ingeniør for ligesom at gøre en forskel i verden. Og han kommer også til København og bliver også, hvad hedder det, bemærket af sine undervisere på ingeniørstudiet og får lov til at at præsentere sit sit store projekt om at lave nogle kanaler i Jylland, så Jylland kan blive moderniseret og bragt ind i, i den moderne verden. Og samtidig med, at, at det foregår, så kommer han i kontakt med øh, et kulturradikalt miljø i København, øh, som er et billede på øh, mange af de skikkelser, der da forfatteren Henrik Pontoppidan levede, øh, udgjorde det, man kalder det moderne gennembrud. Øh, især Georg Brandes, den danske forelæser, som på en eller anden måde startede det moderne gennembrud. Øh, så man kan jo se, at Lykkeper han er en mønsterbryder i den forstand, at han ligesom bryder ud af sin kristne opvækst og vil ud og udrette et eller andet i verden. Men der hvor bogen handler om det at være mønsterbryder, det er noget man lige skal have en lille smule kontekst på. Fordi der i samtiden var en stor indflydelse fra den tyske filosof Friedrich Nietzsche og hans idé om viljen til magt som kort opsummeret handler om, at det er utroligt nobelt for mennesker at gå deres egne veje og forsøge at realisere deres egne visioner for, hvordan verden skal se ud. Og det var noget, som Georg Brandes også tog til sig og gav det meget, meget fine navn aristokratisk radikalisme, som egentlig bare handlede om, at det det, det er det bedste at realisere sin egen vision. Det er det, mennesker skal gå efter. Så det er på en eller anden måde den tanke, som Lykkeper handler om på et, me- i et eller andet i en eller anden metaforstand, fordi den, den del af handling jeg har oplistede nu, det er sådan set kun den første tredje del af bogen måske, der handler om det. Og så ændrer Lykkeper's liv sig. Og nu vil jeg ikke hvad hedder det, forklare helt vildt om hvad der så sker i Lykkeper, men der er en central scene, som jeg måske gerne vil læse op fra hvor løkkeper befinder sig i København, øh, hvor hans øh, mor også er i København, og hun dør i København, uden at han er der. Og han ender så med at stå og se på, at morens kiste bliver hejst om bord på et skib, som skal sejle kisten tilbage til Djursland, hvor de kommer fra. Og det bliver beskrevet sådan her. Således som den umalede og uhævlede kasse nu stod der på stenbroen med sit dyrebare indhold skilte den sig ikke på nogen måde ud fra alt det meget andet dampskibsguds, der var stillet hen på den regnvåde brygge. Og nu lagde arbejderne en jernekætting omkring kassen, ganske som de havde gjort ved melsækkene og petroleumstønderne, og ved et tegn til maskinisten på dampspillet, hævede den op fra jorden. Og det er en lille passage om, at morens død kommer ind i Lykkepers verden af ingeniør, mekanik og moderne teknik, og man er jo vildt forarvet, når man læser det her, over at morens kiste er reduceret til et eller andet gods, der bare skal op på et skib. Øhm, og så er der jo også det fine billede til sidst, ved at den bliver hævet op fra jorden, som ligesom, tegner, øh, hvad hedder det, ligesom refererer til efterlivet, at hun kommer op i himlen, men hun kommer bare op på et skib. Og herfra ændrer visionen af Lykke sig så som den her viljensmand, og tager en helt anden drejning. Og det er jo utrolig spændende, hvad der så sker.
1: Og det er jo sådan en, jeg må indrømme, øh, det er jo et hovedværk i dansk litteratur, og jeg har simpelthen aldrig fået den læst, fordi den er så stor og tyk, og ser sådan lidt faretruende ud, og man skal muligvis læse Nietzsche for at forstå den. Men, men øh, den, altså, kan alle være at læse Lykke Patrick?
2: Det synes jeg godt, fordi at... Øh, Fortæller stemmen er på en eller anden måde meget hyggelig. Det er, det er en stemme, der ligesom på en måde holder historien lidt udstrakt arm. Altså, man, 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 man forstår godt, at fortælleren ligesom ved lidt bedre. Øhm, og så er det også bare en historie. Altså, det, det er ikke noget filosofisk værk eller nogen sådan super uforståelige, metaforiske beskrivelser, der er i den her bog. Det er bare en historie, som man kan sætte sig ned og læse. Øhm, og hvis man ikke overgår det, så kan man se filmen.
0: Ja, for jeg har nemlig heller, jeg er glad for, at du øh, kom først øh, med din indrømmelse, Lise. Jeg har heller ikke læst den. Jeg synes nemlig også, at den ser alt for tyk ud. Øh, vi, jeg kunne jo mærke, der da filmen kom, som jeg så faktisk heller ikke har set, men da den kom, øh, så kom der jo øget efterspørgsel på, på bøgerne. Så vi har jo købt en hel masse eksemplar. Så, øh, så til jer, der lytter derude, øh, I kan sagtens gå ned på biblioteket og få et eksemplar med det samme. Vi har masser på lager. Så vil jeg gå videre med Asta Nielsen. Jeg er glad for, at Martins Brøv kom også meget ind på på kunst. Og så tænkte jeg, hvad er mere oplagt, end at at fortælle om Asta Nielsen, som jo er den allerstørste film-diva, vi nogensinde har haft. Og hun er på en eller anden måde underbelyst. Og øh, tilbage i 2016, der skrev forfatteren i Vatind øh, den øh, fremragende roman, som der hedder Astas Skygge. Og hun skriver ligesom øh, Astas frem øh, fra øh, Astas Skygge, kan man sige. Man bliver jo nødt til bare at rode i, øh, hvad der er øh, tilbage for at stykke historien sammen. Øh, og jeg tænkte lidt over <coughs> det der med at være en ener. Altså for det der, det var Aston Nielsen jo tydeligvis, altså hun er født i 1881, hun er lige præcis 100 år ældre end mig, og hun døde i 1972, og, og hun var jo i den grad forud for sin tid, og det er jo dødbesværligt, og jeg tænkte over, hvad er det, hvorfra kommer den impuls, som der driver et menneske til at tage sin egen vej? og drive det så vidt, som Asta Nielsen gjorde. Altså det der med at vide, hvad man vil, og så realisere sin drøm, det er jo noget meget moderne, og det var jo totalt utænkeligt at gøre på den tid, hvor Asta Nielsen hun var, ja, hun ligesom udlevede sin, øh, sin karriere. Og forfatteren Ivan Tind, hun, hun går ligesom til Asta Nielsen som en dokumentarist, man kan, ligesom, man kan mærke, at romanen bliver indledt med, at, at der er noget, der vækker Evas Evatins interesse. Og det er dels, at hun finder ud af, at hun er flyttet ind i det hus på Gammel Kongevej, hvor, hvor Asta Nielsen blev født. Og så finder hun så også en dag, hvor hun er ude at gå i et antikvariat, finder hun sådan et, et falmet lyserødt brev, som Asta Nielsen har skrevet i slutningen af 60'erne til, til en kvinde, hvor hun... Øh, ja, øh, skriver, skriver et, et brev, som man jo gjorde dengang, og man kan bare mærke, hvor, hvor meget til stede hun er i skriften. Så de to ting gør ligesom, at Eva Thien bliver nysgerrig, og så måske også det, at hun ikke kender meget til Asta Nielsen, selvom hun jo er den allerstørste verdensstjerne, vi nogensinde har haft, og det uden sammenligning. Og så også det i en tid, hvor kvinden havde meget ringe chancer, især når man som Asta Nielsen både var frøken og og mor, og hun kom jo også fra de mest fattige og forhudlede, hvor hun blev født på på et loftrum. Så der er noget ubegribeligt og uforståeligt over, at hun findes på den måde, og over... At det også er op til den enkelte, altså at det er op til, til mig og op til til selv at opdage og stifte bekendtskab med øh, de arster. Øh, vi har ligesom ikke i Danmark taget hende ind øh, som, som en naturlig del af vores øh, kunst- og kulturhistorie, ligesom vi for eksempel har omfavnet øh, H.C. Andersen til Kvalmegrænsen. Og derfor der kan man sige, som må Eva jo hente viden om Asta øh, hos mennesker, der har, har haft med hende at gøre og beskæftiget sig med hende. Og hun, må, hun tager til Frankfurt og besøger Kinotek Asta Nielsen, hvor de to fremmeste eksperter på området befinder sig. Der er nemlig ikke nogen Asta Nielsen-eksperter i Danmark. Uh, hun tager også til Sverige og kigger i en masse af Stanelsens personlige og filmiske effekter, som en samler har overladt biblioteket. Og så gennemlytter hun. Og det er så det, der er. Uh Interessant. Hun gennemlytter 100 timers optagelser af samtaler mellem Asta Nielsen og antikvitetshandler Fred Smidt. Fred Schmidt, han havde en uh, antikvitetshandel på Hauserplads, hvor han solgte alverdens uh, ting og sager og uh, også pornografisk materiale. Og han var meget uh, stor fan af Asta Nielsen. Han ringede til hende uh, en gang i starten af 50'erne og sagde, dag fru Asta Nielsen, bunden har de det. Jeg hedder Fred Smidt, og jeg er meget uh, stor beundrer af dem.» uh, og øh, så gik de ellers i gang med at telefonere, og han uden hendes vidne, så optog han deres private samtaler på spolebånd, og det gjorde han i perioden 56-59. Og de bånd, dem gemte han til eftertiden. Man kan sige, at det var jo dybt forbudt. Øh, altså, Nielsen vidste ikke, at de blev optaget. Han sagde det heller ikke rigtigt til nogen. Øh, men man kan sige, at den dag i dag er det jo kulturarv. Øh, og man følger så... Øh... Når ja, de her øh, film eller de her øh, optagelser bliver øh... Øh, er der andre, der har taget fat i øh, Torben øh, sky Jensen. Han har, han har baseret sin dokumentarfilm Den Talende Muse på de optagelser, og han har overdraget dem til det kongelige bibliotek, fordi de skal egentlig digitaliseres og gøres tilgængelige for, øh, for offentligheden. Jeg har lige været inde og søge på det. Det er de stadig ikke, og det var tilbage i 2016, at, at de sådan set gik i gang med det. Så jeg ved ikke rigtig, hvorfor det lader vente på sig. De, ifølge dem er det, fordi der ikke er efterspørgsel på dem, hvilket er lidt utroligt. Nå, men man følger med i Evas opdagelse af at den og hvordan hun lærer hende at kende. Og skiftevis i bogen Astrid Skygge, så får vi uddrag fra øh selvbiografien Den 10. Muse, hvor Asta Nielsen selv har har fortalt, og man får også uddraget af samtaler med folk, der ved noget om Asta, man får rapportager fra steder, hvor hun har boet. Og hele tiden, så er der den her røde tråd af Evas ægte nysgerrighed, beundring og følelser ind i det menneske, som Asta Nielsen var, og hendes vilkår og og livsvalg. Man kan mærke, hvordan Asta Nielsen, hun drager. Hun drager både forfatteren i hvert og hun drager altså også læseren, Ja, jeg gik. Det, det, det stopper ikke. Når man læser den roman, så stopper, så stopper ens interesse ikke der. Så går man nemlig også i gang med at lytte til den podcast, der hedder Asta og Frede, som handler om Asta Nielsen og Fred Smit, og hvor man også hører de, nogle, nogle af de optagelser som Fred Smit lavede og det vil jeg altså, Martin, gå ind og, og lytte til den podcast, og lytte til Asta Nielsens stemme, for den er så øh, dragende, og også den måde, som den bedagede måde, som man talte på dengang, var sådan, ja, undskyld, jeg sænker dem, og, nej, og nu fik de stillet deres interesse og sådan noget, og den, man, man bruger slet ikke de udtryk længere, men det er så skønt at lytte til, øh, hvordan de sådan spejler hinanden og giver hinanden mod de to sådan i virkeligheden lidt ensomme mennesker. For der sker jo det, at efter Asta Nielsen, hun har indspillet øh, 73 stumfilm og en talefilm. Hendes sidste film, det er i, tror jeg, 32, det er en talefilm i, i Tyskland. Hun flytter jo til Tyskland, fordi hun ikke rigtig bliver anerkendt her. Hun får et kæmpestort øh, filmselskab, hvor hun også producerer selv. Og hun kommer tilbage til Danmark i 1937, da man kommer, og så bliver hun slet ikke anerkendt herhjemme. Så hun lever jo mere eller mindre anonymt, og den forbindelse til Frede Smit har da været øh, fint for hende, og det kan man også lytte til. Og nu skal jeg lige til sådan, og jeg kan nemlig faktisk blive ved med at, at tale om det, kan jeg mærke, øh, men i hvert fald, øh, Martin, læs bogen. Se den øh, dokumentarfilm der hedder Den talende mus, den ligger på filmstripen. Der kan du også se den dokumentarfilm som Eva Tind lade i halen af bogen, som der hedder En rød løber for Asta Nielsen, og så lyt til til podcasten Frederik Asta, og der er også en anden podcast der hedder Asta i syv akter, den kan du også lytte til.
1: Ja. Sikke spændende. Og en kvinde, som jo på mange måder var forud for sin tid. Det, det må man sige. Det er virkelig fascinerende. Øh, så går jeg simpelthen videre med det klassiske udtryk, nu til noget helt andet. Fordi øh, vi skal til Kina i, øh, i starten af, af, af det nye årtusinde omkring år 2000, med en bog, der hedder 20 brudstykker af en hungrende ungdom. Og jeg ved simpelthen ikke, hvordan man udtaler forfatterens navn. Jeg tror, det er Guo. En ung, øh, kvindelig kinesisk forfatter. Øhm, det er sådan en lille kæk og klog og virkelig sjov øh, roman, som man kan læse på en aften, men som man husker virkelig længe efter. Øh, som titlen fortæller, så er det sådan 20 små nedslag i et ungt liv. Og øh, livet, det er den her unge kvinde, vores fortæller, Feng Fang, som har forladt den lille landsby, hvor hun er vokset op for at blive til noget i Beijing. Og hun er altså vokset op i sådan en stillestående landsby, hvor alle dage ligner hinanden, og hvor, ja, når man dør, så er man bare glemt. Øhm, og hun vil for alt i verden ikke blive som sin mor. Og jeg synes, man fornemmer det ret godt i lige sådan en lille passage her. Jeg så hen mod gårdspladsen, hvor min mor sad sammen med andre midalderne kvinder. Mødre, svigermødre, tanter, søstre. Jeg kunne ikke helt få øje på hende, men jeg vidste, hvor hun var. Hun sad altid på det samme sted. Øh, min mor stirrede ud på markerne med søde kartofler, med det samme tomme udtryk, som hun offrede på sin mand. Jeg spurgte hende ofte, hvad hun kiggede på, og så sagde hun for eksempel, søde kartofler, om et par dage bliver vi nødt til at knække stænglerne af og fodre grisene med dem, eller det er på tide at lave mel af søde kartofler til dumplings til King Festivalen. Min mor hun var selv en sød kartoffel, der sad fast i markerne, mens hun ventede på den forudsigelige regn under King Ming-festivalen. Og øh, ja, Finn Fang her, hun øh, kan altså ikke tænke sig at være sådan en øh, sød kartoffel, der bare ligger der i, i jorden og, og rådner op. Øhm, hun elsker film, og ambitionen er at blive til noget inden for filmens verden. Så hun øh, kommer altså til Beijing øh, uden øh, mange penge på lommen, og øh, for at overleve, så må hun altså tage en masse skodjobs, øh, for eksempel som øh, rengøringskone og som som arbejder på en dåsefabrik. Så øh, ja, så den handler selvfølgelig også meget om alle de her omveje, man må tage for i, i processen med og ligesom at gå efter, gå efter sin drøm. Øh, men hun holder altså fast i drømmen. Og den starter faktisk med øh, den her fortælling, at øh, hun opnår sit livs øh, ja, højdepunktet i, i livet indtil videre. Det er, at hun bliver registreret som statist hos øh, Beijing's øh, filmstudier. Øhm. Og godt nok så er hun så statist nummer 6.787. Men som hun så kæft siger, mellem mig og en rolle stod 6.786 andre mennesker, unge og smukke, gamle og grimme. Jeg kunne mærke konkurrencen, men sammenlignet med de halvanden milliard mennesker i hele Kina, var 6.786 ekstra skræmmende et antal. Det var bare som befolkningen i min landsby. Jeg følte en trang til at erobre denne nye landsby. Så hun er altså, øh, hun er sådan fuld af, af håb og kampgeist, men, øh, men efter at hun så har haft øh, utallige skodroller af typen som bødlens assistent, kvinde, der venter på perronen, manden, der solgte dampende boller, eller kvinden, der går på en bro og trækker en cykel, så må hun altså indse, at, øh, at hun er stadigvæk ret langt fra øh, til et gennembrud som, øh, som skuespiller. Og, øh, Ja, det er virkelig sådan en, en sjov og også sådan en øh, lille fortælling om alle de knups, som livet giver. Og samtidig så er det et, et stærkt portræt af en kvinde, som på trods af, at hun lever i et samfund i Kina her, som, som virkelig sådan gør alt for at holde individet nede, så insisterer hun altså på at være inde i sit eget liv. Og øh, som en lille bonus, så, øh, så synes jeg virkelig også, at det, det er en roman, hvor man bliver meget klogere på, hvad, hvad det vil sige at vokse op i Kina. Så øh, der er noget lokal kolorit og, øh, og, og en virkelig sej øh, kæk fortæller.
2: Jamen det er jo faktisk ret interessant, Lise, at, øh, at, at, at den handler om en person, der kommer fra nogle fattige kår og så ligesom vil, vil ud i verden. Fordi det handler den næste bog, som jeg gerne vil anbefale Martin faktisk også om. Øh, det er nemlig færdig med Edith Belgell af den franske forfatter Edouard Louis. Øhm, en, øh, en selvbiografisk bog, som var Edouard Louis' øh, debut, øh, som han kom ud med for nogle år siden. Den handler om hans egen opvækst i en lille fransk landsby, øhm, som en intelligent og homoseksuel dreng. Han ved ikke, øh, i starten at han er homoseksuel, det finder han ud af i løbet af bogen, øh, og det handler så om hans opvækst i et meget mandsdomineret, traditionelt manderolledomineret samfund, hvor alle mænd skal gå på fabrik og så skynde sig hjem og skjule, hvis der er noget som helst i vejen, ved at drikke nogle øl og ryge nogle cigaretter og se noget fjernsyn, så de kan komme op og arbejde igen. Det er en vildt spændende bog, synes jeg. Altså, jeg jeg slugte den her bog, da jeg læste den første gang, fordi at den er så nygternt skrevet. Det er en meget, meget kort bog, og den er også utrolig selvudleverende. Den handler om Edouard Louis' egen familie, altså hans hans opvækst med sin egen far, som virkelig har, selvom at faren elsker ham, virkelig også har været med til at at prøve at fastholde Eddie i nogle mønstre, der gør, at han ikke kan være den, han er. Øhm, og den handler så om, hvordan Eddie han løsriver sig fra det her øh, traditionelle mønster og kommer på gymnasiet og så videre kommer på en meget, meget prestigefyldt fransk øh, skole, øh, som så er der, hvor han skriver den her bog. Øh, og det er en meget øh, ambivalent bog i forhold til mønsterbrydning, fordi På den ene side, så tænker man jo, jamen, det er jo utroligt livsbekræftende, at han er den, han er, og han kan holde fast i, at han er den, han er, og så kan han slippe ud af det her univers, hvor han ikke kan få lov til at være sig selv. Men der er også noget meget skrøbeligt i den måde, han ligesom får lov at undslippe det på, fordi det er ikke som man måske kunne håbe ved at han endelig en eller anden dag stiller sig op og siger, jeg er hvem jeg er og jeg står for hvad jeg står for og jeg nyder de ting jeg nyder, så hvorfor kan jeg ikke bare få lov at være mig selv det er ikke et spørgsmål om at han ligesom endelig kommer frem med sig selv det er egentlig bare noget ret tilfældigt med at han har et talent for skuespil som en af hans lærere opdager og derfor kan han få lov til at komme videre på et gymnasium, fordi han har det her talent for skuespil. Og det er så det, der ligesom leder ham ud af den her landsby. Øhm, så det er en meget, meget interessant bog på den måde. Øh, fordi at man egentlig sidder tilbage med en følelse af, at der er et eller andet i vejen her, og man ved faktisk ikke rigtigt, hvordan det er blevet løst, eller om det er blevet løst overhovedet.
1: Jeg synes også, det er interessant det der med, at, at netop, at det, som du siger, den er jo baseret på hans eget liv, og i virkeligheden, da vi skulle, altså, da vi skulle tænke over at vælge bøger til den her podcast, så synes jeg også, at ja, man kan mærke, at mange af de romaner, man har lyst til at gribe fat i, om de her mønsterbryder og ener, det er jo nogen, hvor, hvor øh, det bygger på forfatterens eget liv. Altså det, Den her kinesiske, jeg fortalte om, den, den har man også helt klart på fornemmelsen, at, at, at det handler om, øh, om forfatteren selv. Øh, meget af det. Og, øh,
2: Ja. ja, det er så indlejret. Altså det er en til en øh, indlejret i færdig med Eddie Belgella, at det handler om ham selv. Og det er jo også det, der gør det så ekstra interessant at læse om. Det er, at man ved, at det er en sand historie. Øhm, og den er skrevet utrolig direkte, så man er aldrig sådan rigtig i tvivl om, hvad forfatteren mener. Han kommer også ligesom med sin egen analyse af sin situation undervejs. Så det er en utrolig tilgængelig bog om nogle meget, meget svære emner.
0: Jeg tænker, at jeg prøvede at læse den. Jeg synes, den var lidt, øh, lidt hård at læse øh, på den måde, at man øh, fordi den også er så ærlig, kunne mærke, hvor, hvor svært øh, det har været for ham. Ikke?
2: Ja. ja, og hvis øh, det, er jo, det er jo meget... Øh, man er jo meget fanget i hans barndom, fordi at den jo handler om de her situationer, hvor han var meget ung og stod meget magtesløs. Øh, hvis man godt kunne tænke sig og Læse om mange af de samme emner, som man kommer ind på her, så kan man læse hans tredje bog, som hedder Hvem slog min far ihjel, tror jeg den hedder på dansk, som handler om meget det samme, men som har meget mere afstand, det er meget mere et essay, der ser tilbage på, hvad der egentlig skete med hans far og hvorfor hans far ligesom kom i en situation, hvor han på en eller anden måde udøvede en negativ social kontrol over sin søn, der gjorde, at hans søn blev ulykkelig.
0: Ja, fedt. Tak for det, Patrick. Den tror jeg, at jeg vil, vil gå i gang med i hvert fald. Øhm, yeah. Min anden anbefaling øh, til Martin, det er romanen Vivian af Christina Hesselholdt, og den kom også i 2016. Og fælles for den roman med der Skygge, det er, at kvindernes stemmer, de overtager fortællingerne. Og det er jo egentlig ret mærkværdigt, når man tænker på, at der Skygge handler om en stumfilmstiva, og Vivian handler om en gadefotograf. Men ikke desto mindre så det greb, som forfatteren Christina Hesselholdt bruger, det er, at hun lader nogle stemmer, lader personerne selv fortælle historien om Vivian og Vivians liv. Så den ene karakter, det er Vivian. Og så, så er der en fiktiv familie, hvor Vivian arbejder som barnepige. De har også nogle fortællerstemmer. Og så er der så en overordnet fortæller, som vi senere i en af Christina Hesselholt's senere romaner, Virginia for Lovers, kommer vi til at lære den fortæller som Mr. Upfront. En handicappet type, der simpelthen bare stikker næsten i alt og er ret ubehøvlet egentlig, men han er en god øh, fortæller til sådan, at, at binde det hele sammen. Vivian Meyer, hun er en, øh, hun er en atypisk øh, barnepige, og hun er en atypisk øh, fotograf. Hun øh, kommer fra en øh, dysfunktionel emigrantfamilie, øh, der bor, og bor i New York. Øh, hendes øh, far er fra Østrig, hendes mor er fransk, og, øh, der er vold i, i hjemmet og mornen flytter ud og de flytter ind uh, hos en, en dame der er fotograf og ja, det har jo så nok været det der har, har inspireret Vivian i hvert fald uh, så bliver hun passioneret uh, fotograf hun kommer uh, hele hendes liv går hun rundt med sådan en uh, uh, Rolleflex på, på maven og skyder folk på gaden uh, og det gør hun uh, mest uh, i de fattige kvarterer i Chicago når hun passer børn så bliver de bare trukket uh, efter hende at stige sted og så uh, skyder hun alt hvad hun hun ser. Og mange opdager jo slet at de har taget deres foto, fordi hun skyder fra maven. Ja, øhm, yeah. altså hun er tårnhøj, og hun går næsten klædt som en mand. Og der i 50'ernes eh, Chicago er hun jo eh, ret eh, meget sin egen, må man sige. Hun er også eh, en samler af mani. Altså hun samler på alt, hvad hun ser. Hun samler på uh, viser, og hun samler på ting, og hun, man kan også sige, hun samler på ansigter, hun samler på situationer. hun samler på... Uh, Jeg tror, at i alt får hun taget 150.000 fotos, og mange af dem får hun jo ikke fremkaldt. Hun kan til sidst ikke, hun har sådan en en, idé om, at alt det det vigtigste, det ligger hun øverst i sin bunker, men som hun jo også siger, det hele kan jo ikke ligge øverst. Altså, så så hendes værelser der, hvor hun nu logerer hos diverse familier, bliver jo fuldkommen fyldt, og, og som årene går, får hun jo flere og flere ting. Og så har hun, øh, køber, køber hun sig ind i nogle opmagasineringslærer, men til sidst så glemmer hun jo også betalingerne alle de steder. Så der bliver så øh, sat ting på auktion. Og det der sker, øh, hvorfor man har opdaget Vivian, det er fordi at, at nogle kasser fra et af de øh, opmagasineringsrum, hun har haft, er blevet sat på auktion, hvor der så er en ung amerikaner, som der øh, køber køber en kasse med med fotonegativer i håb om at finde nogle hverdagsbilleder til en bog om livet i Chicago. Og da han så ligesom åbner den her kasse og får fremkaldt de billeder, så bliver han fuldstændig overrumplet over, hvor fantastiske de er. Og så kan man sige, så får hun en form for for berømmelse. Hun dør i 2009, og det er egentlig også der, hvor, hvor de her billeder ligesom kommer for en dag. Så hun når jo ikke selv... Og, øh, og ligesom mærke øh, den anerkendelse, som der strømmer hendes vej. Men jeg tror måske heller ikke, at hun har været særlig interesseret i det. Hun ser lidt på sig selv som en slags spion. Hun optræder også tit under den forskellige navne, og hun er meget, øh, altså værner utrolig meget om sit privatliv, værner om sine ting, der er altid låset af. Hun har sådan en nøgle, som hun bærer inde på maven, og hun, ja... Hun er øh, virkelig en karakter, og jeg har været glad for det her meget kærlige portræt, som Christina Hesselholt har skrevet frem. Jeg vil sige, jeg har også set den der dokumentarfilm, som blev lavet i halen af, at, 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 at den unge mand han, fandt fotosene, og de blev, øh, blev fremkaldt. Og den hedder Finding Vivian Meyer. Og den er ikke, hvad skal man sige ellers, Martin, så får du det, du efterspørger. Altså, fordi hun er jo en karakter, så hun er heller ikke særlig børnevenlig egentlig. Og det er jo problematisk, når man har en, en, en 40-års karriere som barnepige, at man så ikke er, øh, har de pædagogiske færdigheder, der skal til. Altså, hun er jo tålmodig. Hun vil heller ud på gaden og fotografere Så Hvis børnene spiser for langsomt, så stopper hun så de er ved at blive kvælt. Øh, og, og, og på den måde kan man sige, at... Øh, at der lader noget og mangle. Så jeg vil sige, at i den dokumentarfilm, får man også nogle beretninger om, at hun har været et hæsligt menneske, og nærmest sådan altså, ja, mishandlet børnene. Hun havde ligesom sin egen agenda. Og det her med at, at, at samle, øh, så, så det tårner op øh, over en, der er, øh, der har jeg faktisk en anden anbefaling øh, til to øh, romankarakterer, som jeg i hvert fald aldrig glemmer. Fordi Martin, du spurgte jo også, om vi ville fortælle om de skønlitterære karakterer, som har efterladt et uforglemmeligt aftryk i vores egne læseliv. Og der vil jeg altså sige, at brødrene Homer og Langley Collier, dem, dem kommer der aldrig til at glemme igen. Så tak til forfatteren Doktor, øh, som skrev den her øh, bog. Nu rækker jeg lige ud efter den. Homer og den bare, og den handler om øh, brødrene Homer og Langley, som er født ind i en rig øh, New York-familie. Og øh, ja, jeg vil sige, at øh, der bor de til deres øh, dages ende. Og hvis man googler Homer langlig Collier, så kommer der nogle rigtig fine fotos op, hvor man bare kan se, at den ene bror ved at blive hisset ud af et øh, højhus, og man ellers er ved at tømme det fra skrald, fordi til sidst kunne man ikke åbne døren. De har haft hele USA's øh, historie og kulturhistorie inden for dørene. De har haft automobiler, hippier, øh, soldater og øh, godt folk øh, boende og, og samlet og gjort ved. De havde ikke noget strøm, de havde ikke noget vand. De hentede noget vand over i Central Park. De levede fuldstændig som særlinge og isoleret og og lod, lod det hele falde ned om ørerne på dem. Men der igen et meget, meget kærligt portræt. Man kommer til at holde af den og følge med. Øh, hvor den ene bror han er ved at og han køber alle aviser udgivet på alle dage, fordi han vil lave en avis med nyheder gældende øh, til enhver tid. Der er nogle nyheder der ligesom går igen. Det har jeg da også selv opdaget. Der er ligesom nyheder der aldrig forsvinder. Og det havde han også blik for på sin egen gammeldagsforsorg. Øh, ja, så i hvert fald de to brødre her, dem kommer jeg aldrig til at glemme. <laughs> og Patrick, <laughs> Patrick hvad, hvilke romankarakterer har du har du aldrig glemt?
2: Den, som jeg kom til at tænke på, det er Jacques Jacques Austerlitz fra romanen Austerlitz af forfatteren W.G. Sebald. Grunden til, at jeg ikke kommer til at glemme ham, det er egentlig mest den følelse, jeg får, når jeg læser bogen. Det er en bog, der handler om en unavngiven fortæller, der møder Jacques Austerlitz og... igennem igennem fortællerens møder med Austerlitz. Der får de ligesom afdækket Austerlitzes fortid, som relaterer sig meget til europæisk historie og meget til holocaust. Den foregår i midten af det 20. århundrede. Og Austerlitz er arkitekturstuderende, så han ser på alting med sådan et meget historisk blik. Altså, han ser fortidens verden omkring sig. Og det, der er så fedt ved den bog... Det er, at det er netop et blik for, hvordan fortiden og alle de her forskellige imperier og riger og og tankeverdener, der har eksisteret i Europa, er til stede og belyser den tid, vi lever i, samtidig med, at det også er væk. Og jeg sad her i weekenden og så tegnefilm Anastasia. hvor der jo i i starten af en scene, hvor hun er en en adelig datter, som ikke ved, at hun er adelig. Og der er en scene i starten af filmen, hvor hun ligesom lader, som om hun danser med et stort balsal fuld af adelige. Og det er sådan lidt sådan, jeg får det, når jeg læser den bog. Altså det føles som om, man bare sådan bliver fortryllet af en tabt og glemt europæisk historie, som jo... Fordi at den også handler om holocaust, så ved man jo selvfølgelig, som man ved i forvejen, at det ender ret galt, og ender ud, ud, altså, øh, at, at den her storhed er tabt for evigt. Øhm, så det er den karakter, jeg vil sige, jeg aldrig glemmer. Det er en helt ekstraordinær, unik følelse, man får, når man læser den bog.
1: Og det er da lidt af en sammenligning. Jeg får i hvert fald lyst til at læse den lige med det bundt. Øh. Og som, som alle mine kollegaer godt ved, så øh, er en romankarakter, jeg aldrig glemmer, det er jo øh, Per Petterssons øh, Arvid Janssen, en øh, gennemgående karakter i, i rigtig mange af hans romaner. Jeg tror, der er skrevet seks i alt øh, med Arvid Janssen i, øh, i hovedrollen, som fortæller. Og øh, altså, en af mine yndlings med ham, øh, det er den, der hedder Jeg forbander tidens flod, øh, som jo sjovt nok handler om, øh, ja det forfærdeligt ved, at, at tiden bare går og nogle gange forsvinder ud mellem hænderne på en. Og i den her, der er Arvid simpelthen i noget af en midtvejskrise, og hans mor er syg af kræft, og han, han kæmper sådan for at opnå et eller andet nært forhold til hende, og det, det går ikke helt som, som, som han håber. Men øh, i hvert fald, han er sådan en meget nuanceret og, og også uperfekt øh, karakter. Altså med dårligt selvværd og og en, en sådan følelse af ikke rigtig at passe ind Nogen steder, ikke i familien Og kan heller ikke rigtig finde sig hjemme i sin forhold øh, Og han har sådan et billede på hvor, Altså nogle gange det der med Hvor svært det kan være at nå, nå hinanden Altså hvor svært det kan være At, at faktisk sådan kommunikere ærligt med, med dem man elsker øh, Han har utrolig mange gode intentioner men, øh, men han sidder også sådan fast i sine egne tanker Og han sidder også meget fast i fortiden Han er ikke sådan en han er ikke en handlingsmand. Han, han, han sidder bare tit fast i sit eget tankemøller. Men øh, jeg synes, der er så meget, man kan spejle sig i. Altså, og han er sådan en, man aldrig... Ja, man bliver aldrig rigtig færdig med ham. Man kan altid opdage noget nyt, når man læser bøgerne. Øh, og han er sådan en karakter, der gør, at, at jeg synes, man, man kan bære over med sig selv. Og også, øh, også en karakter, der gør at øh, nogle gange man, der ligesom giver anledning til at, at få rusket op i sig selv og stoppe det der tankemyller og gå ud og gøre noget i stedet for. Så hermed en opfordring til at læse ja, hele Per Petterssons forfatterskab, selvfølgelig.
0: Så fik du lige sned den ind, Lise. Yes. <laughs> det var godt, ja.
1: Ja, men øh, vi håber, at, øh, at du har øh, fået øh, nogle gode, øh, skønlige ret titler til din øh, læseliste, øh, Martin, og øh, også øh, til alle andre. Jeg håber, vi er blevet inspireret, og I er altid velkomne til at, at skrive ind, hvis vi øh, har noget litterært, vi kan hjælpe med, så skriver I bare til info af, øh, Og ellers så vil vi bare sige øh, tusind tak for i dag. Over and out her fra
0: Bågebrevkassen. <laughs> <Ja. laughs> hej, hej.
1: Hej.